0: Muito bem, vamos para mais um vídeo, olá a todos aí, agradeço a você que está acompanhando o canal nos vários vídeos, eu sei que é meio difícil né, porque os vídeos são muito grandes e tal, mas são estudos, né, então é, obviamente você tem que ter um interesse prévio em um determinado assunto para assistir, eu até entendo, caso você não se interesse por o um assunto, não tenha obrigatoriedade de ver, mas hoje a gente vai falar sobre um tema interessante, pelo menos para mim, por isso que eu estou fazendo um vídeo, que é sobre a figura de Montesquieu, certo, a gente vai falar aí sobre liberdade e o Estado de Direito, Montesquieu, um autor francês, ele é tido como um dos pais da sociologia e nasceu em 1689 e morreu em 1755. Estou me baseando aqui para fazer esse vídeo, já dando é, o aspecto bibliográfico na História da Filosofia, volume 4, Giovanni Reale. Tá bom? Então vamos lá. Embora partilhasse a fé no iluminismo, Montesquieu renunciou à busca de um estado perfeito relativo aí, à literatura utópica, porque a gente sabe que os iluministas... Tinham aquela coisa de é, serem teóricos de gabinete e tentarem implantar aquelas ideias que eles tiveram, muitas vezes criativamente, no mundo real. E isso, como diz Hayek, dá muitos problemas, né? a, a ideia do construtivismo. Porém, Montesquieu, diferentemente disto, ele queria restabelecer concretamente tá, esse importante na figura do autor. Ele queria restabelecer concretamente as condições que garantem nos diversos regimes políticos. Aquilo que o, uh, o termo que o, o Reale usa aqui é optimum, ou seja, uh, o óptimo da conveniência civil, né, uh, no caso aqui de Montesquieu, a liberdade. O óptimo significa aquilo que é superior, ou enfim, aquilo que é melhor, ou podemos dizer, nem né, política, a gente diz mais ou menos pior do que necessariamente o, o melhor. Né, uh, mas enfim, o que, que pode ser uh, alocado em determinada ação política que permita que as pessoas tenham liberdade, ou pelo menos o um mínimo possível, ou o um mínimo uh, uh, que traga equilíbrio à sociedade. A obra-prima de Montesquieu é o Espírito das Leis, é um clássico, né? você já deve conhecer. Essa obra é de 1748. E nela o autor aplica a análise empírica aos fatos sociais, justamente usando o método das ciências naturais. Então o que, que Montesquieu faz? Ele pensa, olha, as ciências naturais têm muito sucesso, então, como eu estou trabalhando aqui um, um aspecto, digamos assim, uh, vinculado às relações humanas, à sociedade e às ciências políticas, será que não dá para fazer um meio termo aqui e pensar a sociedade do ponto de vista de um método similar às ciências naturais? Bom, é mais ou menos isso, portanto, que Montesquieu fará. É, e aí ele traz o conjunto das relações, tá, que ele vai trabalhar aí com aspecto geográfico, climático, religioso, econômico, moral... Enfim, né, vários elementos que ele está trazendo aí à tona para verificar como essas relações se dão nas sociedades e na história e, a partir disso, é, conseguir verificar, digamos assim, algum padrão. Né. E essas relações elas caracterizam o conjunto de leis positivas e históricas. Elas meio que regulam né, os comportamentos e as relações humanas nas diversas sociedades. Porque, lembre, o texto que ele está procurando o optimum, da conveniência civil uh, em vista de um valor já dado, podemos dizer, talvez, nesse caso que a Montesquieu a priori, que é a liberdade. Só que aí você tem que perguntar também o que é liberdade para Montesquieu, porque a liberdade pode ser um monte de coisa. A gente ainda vai ver isso aí. Então você percebe que tem um elemento descritivo na obra do Montesquieu, mas ao mesmo tempo ele já parte de um valor dado, né? que é a ideia de que a liberdade é fundamental para o homem. Então tem um caráter aqui liberal. Né? Bom, Assim posto, a lei de Montesquieu, a lei como um todo, generalizando, é a razão, tá? visto que a razão governa todos os povos da Terra. É pela razão que você repensa tudo o que há no mundo. Mas não é só a razão no sentido racionalista, porque Montesquieu, lembremos, está partindo também da descritividade do método empírico, ou pelo menos assim, a, a, o método da observação. Né? Ele está observando para poder relatar isso, por isso é uma descrição. Então, se há normas dadas aqui na obra de Montesquieu, aquela coisa do, do fato que você descreve e do valor que você regra ou que, enfim, se torna uma normatização, Bom, ele está fazendo esse link, embora seja bem problemático isso do ponto de vista da filosofia, aquela coisa da guilhotina de Hilme, né? mas é, o que ele está fazendo aqui, é mediante uma descrição das sociedades, das relações humanas em várias sociedades, verificar aquilo que é menos pior, lembre, né? ou, enfim, do ponto de vista positivo, aquilo que é melhor para uma sociedade em vista de dar liberdade aos cidadãos, ao mesmo tempo que eles não fiquem se matando uns aos outros. Tá? E aqui o Reale diz, já as leis políticas seriam casos particulares. Então você tem a lei, de um modo geral, que é a razão humana. Só que as leis políticas, elas seriam casos particulares aos quais se aplica a própria razão humana, certo? Então, é óbvio que Montesquieu está admitindo casos particulares, pelo amor de Deus. Tá? É, e aqui, eu até coloquei um comentário, né, ele admite que as leis e os sistemas políticos são diversos, de povo para povo. No entanto, ele, é, admitindo essa diversidade, ainda assim procura individuar, ou enfim, é, particularizar é, algumas formas típicas de governo. E aí ele vai definir isso em três formas. Lá no meu vídeo que eu fiz sobre... É, democracia do ponto de vista histórico, desde os gregos até os gregos antigos, né, até os, os tempos modernos, né? onde prevalece a democracia no seu sentido liberal mas aqui em Montesquieu, é, ele vai determinar a coisa já bem especificamente, eu dei uma palhinha ali naquele vídeo hoje a gente vai especificar mais, obviamente, né, na figura de Montesquieu e ele vai dizer assim, são três as formas típicas de governo, então você tem, primeiro, o governo republicano segundo, o governo monárquico e terceiro o governo despótico, certo? O republicano é o poder soberano é, do povo, ou, ou em sua totalidade ou em parte dado ao povo. Tá? Então, enfim, é a república. O segundo governo, que também é visto como, como legítimo, tanto a república como a monarquia são legítimos para ele, é obviamente aqui é o monarca, ou seja, um só homem governa, mas baseado em leis fixas e mutáveis. Então perceba que a monarquia ela não é uma arbitrariedade, porque o monarca está debaixo de leis fixas e imutáveis. Já o governo despótico é uma outra coisa. Um só governa, mas sem leis fixas e imutáveis, baseados, é, ou no caso, aquele déspota, baseado apenas em seu capricho. Qual que é a lei aqui? A lei é o capricho do cara, que vai definir o que é certo ou errado. Ele está, enfim, como além do homem nitiano, acima das leis. É o déspota que cria seus próprios valores. Né? Então, é muito problemático, é, é um tipo de uh, forma de governo que Montesquieu vai descrever, mas a gente entende hoje como sendo obviamente ilegítimo. Já corrupto por natureza, como o próprio Montesquieu dizia. Né? O déspota é corrupto por natureza. Então assim, essas três formas típicas de governo são inspiradas em três princípios éticos. A virtude, que é a forma do governo republicano, a honra, que é a forma monárquica, e o medo, que é a forma despótica. O déspota precisa agir levando o terror, é, o, é a tática do terrorismo. Monarca é o um apelo à honra, a república é um apelo à virtude. Mas por que virtude? Daqui a pouco a gente vai entender. Tá? Mas continuando aqui no cronograma. Nesse caso, as duas primeiras formas podem se corromper, né, que é a forma republicana e a forma monárquica. Geralmente, quando a corrupção enfraquece ou atinge o, princ o princípio ético, daquela forma de governo. Então, como é que se corrompe essas formas de governo? Quando os princípios éticos dessas formas são atingidos em primeiro lugar. Isso se dá porque sendo o homem um ser racional, né, que a lei, em geral, é a razão, né, lembremos, para ele, por Montesquieu, todas as relações humanas são pautadas pela ética. Sem ética, as formas típicas de governo naufragam. A ética é o elemento supranatural, né, porque é a razão, enfim, como disse S. Lewis, né, a razão é um elemento supranatural no homem, é, e que permite que haja relações adequadas e isso, enfim, é ética. Se a ética é abalada, os governos ou formas típicas de governos também são abalados, tá? É, e aí eles basicamente vão é, desmoronar. Então, o... só que aí tem a terceira forma, que é a despótica, né? E aí, repito, ela já é corrupta por natureza, mas tem um detalhe que ela pode se corromper mais e mais, né? É um detalhe que Montesquieu também nos lembra. É fundamental salientar que a obra de Montesquieu não é mera análise descritiva, como eu já falei, né? sendo uma teoria política explicativa, é, pouco impositiva né, em termos visionários, porque ele não é um construtivista, necessariamente. Mas ela também tem ah, uma, um elemento aí valorativo, certo? como eu já falei, que é a, a liberdade. Inclusive, quero fazer uma ressalva aqui, muita gente acha que essa coisa dos três poderes já caducou, né? tem muita gente que fala, mas quem que acredita hoje nessa história de, de, de relação de três poderes? Isso é uma balela, porque eles acabam se corrompendo, sempre é aquela coisa do aparelhamento né? que acontece nos governos, então isso não vale nada. Mas Montesquieu já previa isso, é importante que você entenda que Montesquieu fala das formas de corrupção também, certo? É, esses livros atuais aí que são escritos como As Democracias Morrem ou o Ataque à Democracia, tem vários livros sendo escritos por vários autores, é, pautados também naquilo que Montesquieu já sabia Que esses governos é, Que são vinculados aí à relação dos três poderes Eles se corrompem ah, Montesquieu sabia disso E ele nos avisa, ele nos informa Vocês vão ver aqui daqui a pouco bom é, Mas enfim, sobre a liberdade A liberdade é um aspecto valorativo Mas ele é essencial na relação humana É um princípio até um tanto axiomático Embora dizer que axioma é, Enfim, né, é, gera muito pano para manga é Muita discussão entre os liberais e outras alas aí políticas, como socialistas e, enfim, tantos outros. Mas todos admitem que ter um mínimo de liberdade é fundamental para viver, tá? Ainda mais diante de um Estado. Quando o Estado é muito inchado e interfere em tudo, até no pensamento, aí é problemático. Quem é que vai gostar de viver nisso? Do ponto de vista prático, do ponto de vista histórico, que é da onde Montesquieu parte, você sabe que é melhor viver, por exemplo, nos Estados Unidos da vida do que numa Coreia do Norte, onde tem um controle terrível sobre as pessoas. É, todo mundo sabe disso, uh, mas quando você tem uma, um elemento tendencioso do ponto de vista ideológico, você tenta nivelar a coisa, passar a pano, é problemático. É, não que seja perfeito né, é, países de primeiro mundo, mas eles são dados do ponto de vista valorativo como primeiro mundo justamente por isso. Há críticas né, sobre essas concepções de primeiro terceiro mundo uh, hoje em dia, mas a gente sabe que, <risos> é, no geral, é muito melhor viver num país assim, de, terceiro, de primeiro mundo do que de um terceiro mundo, né? mas enfim. É a partir desse anseio pela liberdade, porque Montesquieu é apaixonado pela liberdade, que ele busca as condições mais salutares que permitem aí o exercício da própria liberdade. Então é baseado nisso que ele teoriza a divisão dos poderes, que é elemento fundamental na teoria do Estado de Direito e da prática da vida democrática. Então um ponto fundamental aqui é o seguinte, não tem como você separar a liberdade de Estado de Direito. Mas você vai perguntar, mas por quê? Segura aí que eu já explico, tá? Montesquieu define a liberdade, e aí é aquela coisa de como a gente vai definir a liberdade né, no autor, é dentro do Estado. No caso, claro, Estado de Direito. Tá? Então, é aquilo, ó, uh, no direito de fazer tudo o que é permitido pelas leis, em outros termos, as leis não limitam a liberdade, muito pelo contrário, elas asseguram para cada cidadão esse exercício pleno. Então, é a liberdade do ir e vir é a liberdade da livre iniciativa, isso para ele é, é efetivamente a liberdade, ah, sem que você tenha medo né, é, de ser destruído ou roubado pelo seu vizinho. Então, basicamente, a liberdade está vinculada ao direito daquele Estado é, e está pautada, portanto, na segurança de você poder fazer as coisas, crescer, se desenvolver, sem ficar temendo demais o, o saque, o roubo, a destruição, etc. Assim, a condição política e jurídica da liberdade põe-se, segundo o autor, na divisão dos três poderes e do equilíbrio desses três poderes, legislativo, executivo e judiciário. Porém, quando dois ou até todos os três poderes se concentram em uma pessoa ou no mesmo corpo de magistrados, e aí quando ele fala pessoa, ele está falando de um líder, pode ser o um monarca, pode ser um líder da república, ou pode ser o um congresso, pode ser os magistrados, aqueles que legislam. Então a liberdade deixará de existir na sua inteireza. Então, o Montesquieu já está prevendo isso. Você tem aqui, por exemplo, na América Latina, nós temos ah, aquela situação terrível que acontece na Venezuela. Primeiro com a figura de Hugo Chávez, depois com a figura aí é, do Nicolás Maduro. Você tem ah, bom, você repensa isso do ponto de vista que muitos dizem. Ah, o Hugo Chávez era uma democracia iliberal. Não é liberal, é iliberal, um termo que o pessoal utiliza bastante hoje em dia. Mas que com Maduro a coisa se tornou efetivamente uma ditadura. Mas para mim, né, Hugo Chávez já caminhava para isso. Eu tenho, inclusive, um vídeo chamado Populismo, a dança de Chávez e o fermento do... Eu não vou nem citar o nome aqui, porque geralmente quando eu cito esse nome, o YouTube é, desmonetiza meus vídeos. Né? Então, o PR, né, presidente do Brasil. É, e ali eu explico melhor essa situação entre o que aconteceu na Venezuela, o mal do populismo e por aí vai. Bom... Montesquieu escreveu sobre diversos assuntos, tá? ele não foi só política, ele escreveu sobre literatura, sobre ciência, filosofia, mas seu interesse era mesmo a política, porém, como já vimos, vinculada a uma confiança profunda nas ciências naturais. É o método inicialmente que ele utiliza para tornar a política não só uma filosofia política, mas uma ciência política. Mas como fazer isso? Bom, Montesquieu parte do método da avaliação histórica descritiva e dos padrões que ele consegue encontrar ali. Ele escreve outras obras, por exemplo, ele escreve as cartas persas, ele escreve também as considerações sobre a causa da grandeza romana e sua decadência, e ele já parte, de certo modo, desse método. Ah, só que a coisa realmente ganha proporções maiores na obra-prima dele, que é o Espírito das Leis. E aí ele escreve o seguinte, olha que interessante, as palavras do próprio Montesquieu. Muitas coisas governam os homens, climas, religiões, que é um aspecto cultural, né? então religiões e costumes, as leis, as, as leis criadas nessas uh, civilizações, ou nações, ou sociedades, etc. E disso tudo resulta um espírito geral. Certo? Assim sendo, o espírito das leis, é o nome da obra dele, representa as relações que caracterizam um conjunto de leis positivas, mas também históricas, que regulam as relações humanas nas várias sociedades. Daí o porquê ele chama a obra de espírito das leis. E dirá mais Montesquieu, a lei em geral é a razão humana, como a gente já viu. Enquanto governa todos os povos da Terra, as leis políticas e civis de cada nação nada mais devem ser do que casos particulares aos quais se aplica tal razão humana. Elas devem ser uh, relativas à geografia, uh, no aspecto físico de cada país, daí a importância que a gente dá à geopolítica, por exemplo, mas é, que abrange também o, o aspecto climático, quer dizer, será que aquele país é glacial, será que ele é tórrido, será que ele é temperado? Mas também se avalia a qualidade, a situação é, da grandeza do país, o gênero de vida dos povos, o grau de liberdade que a constituição ou lei daquele determinado lugar ou sociedade pode tolerar, a religião dos habitantes, suas inclinações, é, nível de riquezas, o comércio, os usos e costumes. E aí que ele ainda fala, por fim, elas estão em relação entre si e com sua origem, com as finalidades do legislador e com a ordem das coisas nas quais se fundamentam. Por isso é necessário estudá-las em todos os seus aspectos, todos um por um. E essas relações e seu conjunto constituem aquilo que chamam de espírito das leis. Certo? Então, é bem interessante vocês perguntar por que foram os espanhóis que invadiram o território dos maias e, e dos incas e astecas enfim, e os venceram. Por que, que não foi o contrário, né? É, por que não foram os maias que invadiram lá os espanhóis e os colonizaram? Essas perguntas são feitas e elas não podem ser pautadas no aspecto étnico, no sentido racial, de maneira alguma. Isso já foi muito é, trabalhado na, no passado e descartado completamente. Não é uma questão de que uma raça superior a é outra, muito pelo contrário. Mas tem a ver, certamente, com o elemento geográfico, mas em todos os seus aspectos. né? Inclusive, tem uma obra aqui do Jerry Diamond que é muito interessante, chamada Armas, Germes e Aço. É um clássico né, de geopolítica. Se leiam esse livro, vocês vão entender muita coisa importante. Muita coisa importante mesmo. Tá. Mas, enfim, continuando aqui. Mediante aquilo que a gente viu nas palavras do próprio Montesquieu, nós devemos notar que, é, que ele não trata de toda a enorme massa de fatos empíricos relativos às leis, entre aspas aí dos diversos povos com um esquema priorístico, abstrato e absoluto. Não é isso que ele faz. Ele, na verdade, ordena a essa ilimitada série de observações empíricas mediante princípios precisos. Porque, embora ele utilize né, esse método empírico, ainda assim a gente está falando de ciências sociais e políticas, né, ou de sociologia também, porque ele, é um, ele não existe a sociologia como tal, mas ele é um dos pais aí, do pensamento sociológico. É, e, e, portanto, em suma, o Montesquieu utiliza suporte empírico ao mesmo tempo que faz uma ordenação precisa dos dados. Ele manipula aqueles dados porque, lembrem, ele está buscando a melhor forma de um governo é, dentro da análise que ele está, falando, está fazendo do ponto de vista histórico e observacional. E, Para mim, isso aqui é muito mais científico do que o marxismo né, faz aí naquele tal socialismo científico. É, aqui Ele vai tratar com a ideia de igualdade, né, mas não chega a ser um aspecto socialista. Inclusive, ele vai criticar esse igualitarismo extremo Daqui a pouco eu vou ler para vocês as palavras dele. Bom, o esquema clássico de ordenação de Montesquieu, que são o que a gente já viu aqui, as três espécies de governo e seus princípios éticos, república, a virtude, monarquia, a honra e o despótico, o medo, não é necessariamente uma virtude, né? mas enfim. Uh, diante disso, um ponto precisa ficar claro. A forma ou natureza do governo é o princípio que o faz agir. Então, as leis são relativas tanto ao princípio de governo como à sua natureza. Por exemplo... A força das leis na monarquia e o braço ameaçador do príncipe na tirania, no caso aqui o governo despótico, regulam e governam tudo. No entanto, no Estado Popular é preciso uma mola a mais, e essa mola é a virtude, daí porque o princípio da república tem que ser a virtude, porque ela já não tem aquele braço forte do monarca e do tirano. Ora, é evidente que uma monarquia, onde quem faz cumprir as leis, se considera acima delas, principalmente no caso do déspota, né, porque a monarquia ele pode se corromper, a gente já vai ver a forma de corrupção aqui desses governos. Mas, tanto o monarca já entrando no processo de é, corrupção, querendo se tornar acima das leis que, que normalmente seriam leis fixas, né, ou déspota, ele se considera acima dessas leis. Então, há menos necessidade de virtude do que num governo popular, onde quem faz cumprir a lei está consciente de também se submeter a, a essas leis, Sabendo que deve suportar o peso das leis, tá? É, o legislador, o Congresso, é, as leis, elas, elas, de certo modo, emana do povo, porque quem vota nos magistrados, no caso aqui do Brasil, no, nos deputados federais, né? E nos senadores, enfim, são é, o povo em geral, todos os cidadãos, homens, mulheres, jovens, tá? Só que se não houver isonomia, igualdade, de que todos estão debaixo da Constituição, veja, não é que todos estão debaixo da lei, necessariamente, como se a mesma lei se aplicasse a todos de maneira igual, não é assim. A Constituição prevê é, que punições são específicas para determinados cargos públicos, diferentemente do que é para um cidadão no sentido privado. O cidadão privado tem, ah, digamos, algum privilégio, ah, enquanto que o, o, aquele que... É, um, é alguém público, né? tem outro tipo de privilégio, mas tem contrapesos e medidas ali que pode ser bom para um lado e mal para o outro, tanto para a pessoa pública como para aquela pessoa ali que está no campo privado. Então, nesse sentido, a gente entende que é preciso ter virtude, tá? principalmente por parte dos legisladores. Mas quando a virtude é deixada de lado, a ambição penetra no coração mais inclinado à avareza, certo? Então, antes se era livre pelas leis, porque a ideia do Montesquieu é justamente essa, as leis elas não tiram a liberdade, são elas que dão a liberdade, porque liberdade só pode existir no Estado de Direito. Só que a corrupção ela acaba gerando caos em vista de ser livre sem as leis, ou seja, de você ter benesses é, manipulando leis, né? ou tentando é, olhar para as leis no né? aspecto onde haja algum hiato, né? ou algum gap para você, a partir disso, se aproveitar né? é, e acabar se tornando uma pessoa privilegiada de maneira indevida. Então, Montesquieu, ele, assevera que o princípio da democracia ele se corrompe não somente quando se perde o princípio de igualdade e isonomia, que é tão fundamental né, para nós, e portanto a igualdade nesse sentido é benéfica para o pensamento liberal, mas ele também, é, no caso aqui, se corrompe né, a sociedade democrática quando se difunde um espírito de igualdade extrema, e cada um pretende ser igual àquele que escolheu para comandá-lo. Então, é, você tem um contrato de serviço, você aceitou aquelas demandas e está trabalhando. Tudo isso é muito passível de discussão, né? mas quando você acaba querendo se tornar igual, do ponto de vista hierárquico, até mesmo numa empresa que foi fundada por alguém, bom, é lógico que se é a pessoa que fundou determinada empresa ela vai ter algum privilégio, ela que teve a livre iniciativa de fazê-lo, né? Então esse igualitarismo extremo acaba sendo, dirá Montesquieu, injusto. O verdadeiro espírito de igualdade está tão distante, dirá ele, da extrema igualdade quanto o céu está distante da terra. O lugar natural da virtude é ao lado da liberdade, mas não da extrema liberdade que foge do estado de direito. Você quer ser livre? Ah, mas você passa por cima das leis, passa por cima do seu próximo. É, então, essa liberdade ela é, é perniciosa. Tá? E, na verdade, ela abre um precedente para que você, inclusive, perca a liberdade. Porque se todo mundo pensar assim, então a gente vai voltar para a barbárie e sair do Estado civilizacional. É uma coisa óbvia. Por isso que a razão rege as leis e permite que haja, perante as leis, a verdadeira liberdade. Já no que se refere ao princípio monárquico, se corrompe quando as máximas dignidades se tornam símbolos da máxima escravidão. Então, você tem lá valores e leis fixas, imutáveis, mas, de repente, você usa esses valores, usa a tradição, como um elemento para fazer o mal. Né? Tudo no mundo pode ser distorcido. Então, você usa esses símbolos tão, que trazem tanta dignidade e honra para fazer o mal. Né? E você maximiza perante a dignidade a escravidão. Né? Isso que vai dizer Montesquieu. E, além disso, quando grandes são privados de respeito popular e tornam-se instrumentos vis de um poder arbitrário, você já tem aí um processo de corrupção monárquica. Quando a honra é contraposta às honras dos homens, então cada homem tem uma consciência e, de repente, você quer libar a consciência das outras pessoas, porque você, enfim, é aquele que está acima do topo, né? é, como o representante moro de leis fixas e divinas até, né? é, você acaba trazendo confusão, porque você está contrapondo a sua honra às honras de um determinado grupo. É claro que isso pode ser repensado de várias formas, né? mas também quando coberto de cargos e de infâmia, um determinado grupo de magistrados, enfim, ou o próprio rei, acaba sendo levado à corrupção. Em outros termos, né? aqui ironicamente, a infâmia significa desonra. Veja, o governo ele começa com o atributo da honra, a virtude da monarquia é a honra. Mas de repente, é, com a sua corrupção, ele cai em desonra, que é o exato oposto. Agora já o poder despótico, ele também se corrompe, mas de modo incessante. Né? Ele já é corrompido por natureza, mas ele pode se corromper ainda mais. Agora para fechar esse vídeo, a gente vai falar aqui sobre a divisão dos poderes, mais especificadamente, né, como a gente já apontou, mas agora de uma forma mais detalhada. Para especificar o porquê que o poder detém o poder. Então, o Montesquieu ele era amante da liberdade dentro do Estado de Direito. E aí ele explicita esse interesse central, sobretudo, no capítulo que ele vai dedicar à monarquia inglesa, no qual é delineado o Estado de Direito depois da Revolução, lá de 1688. Ali o Montesquieu analisa e teoriza aquela divisão de poderes, né, Que ele passa então a teorizar isso, que constitui um apoio fundamental à teoria do Estado de Direito e da prática, da vida democrática ainda hoje, e diz o autor, a liberdade política não consiste em fazer aquilo que se quer em um Estado ou sociedade na qual existem leis. A liberdade não pode consistir, veja, senão em poder fazer aquilo que se deve querer e em não ser obrigado a fazer aquilo que não se deve querer. A liberdade, pois, é o direito de fazer tudo aquilo que as leis permitem. Assim posto, as leis asseguram a liberdade ao invés de limitá-las. Elas não existem para te libar da vida. Elas existem para te dar a liberdade de ter iniciativa própria. Em todo estado, o Montesquieu vai dizer, você vai ter a ideia de três poderes. Pode dar outros nomes, mas você vai ter lá um aspecto legislativo, o um executivo e o um judiciário. A gente viu em autores como René Girard, como o poder judiciário foi fundamental para minimizar a ação dos sacrifícios de sangue. Tem lá na minha série que eu fiz aqui no YouTube, tá, vocês podem procurar aí, sobre as origens dos povos, a questão ah, dos primórdios da religião, Eu falei de James Fraser, falei do Girard, então é uma série bem interessante para a gente entender isso. E o poder judiciário foi fundamental para uma sociedade inibir né, aquelas injustiças promulgadas em nome eh, de uma tentativa de acabar né, com o um ciclo de vingança ininterrupta. É muito interessante esse tema, nossa, cara é, é fundamental entender isso. O poder judiciário é fundamental, só que aí ele vai falar de cada um, né? Ele vai dizer o seguinte, ó. É, o poder legislativo, como todo mundo sabe, faz leis, né? É, então, como Rousseau dizia, né, as leis, a legislação tem que emanar do povo. Não pode ser apenas ah, de representantes. Mas aí, na democracia liberal, ainda que muito participativa, né? Cada vez mais, imagino. É, quem escolhe os legisladores é o próprio povo. Então tem toda essa celeuma aí, será que escolheu bem ou não? Mas, enfim, hoje é assim. Representativa. É, então, a legislação faz as leis, o legislador, seja o príncipe ou o magistrado, vai depender de como isso se dá na forma de governo. E essas leis podem ser pétreas, podem ser flexíveis ou revogáveis para correção. Então, geralmente o país tem uma constituição, atualmente é assim. Mas você pode fazer emendas. né? E daí você pode uh, modificar alguns aspectos, embora se admita as leis pétreas. Porque é uma carta magna, né? que deve ser cumprida em cada país. O segundo, que é aqui o Poder Executivo, ele, em geral, faz a paz ou guerra, ele envia e recebe o embaixador, ele garante a segurança e previne invasões, né, o papel ali uh, do presidente, dos seus ministros, ou líder, que pode ser chamado de, de outro nome. Já o terceiro, que é o poder judiciário, ele pune os delitos e julga as causas entre as pessoas é, privadas. Né? Enfim, é, tem várias atribuições para se julgar também uh, outros poderes, é, de acordo com a própria Constituição além do, do daqueles que vivem aí é, como pessoas que trabalham no campo privado. Bom, a partir disso, dirá o francês aqui Montesquieu, a liberdade está na condição de libertar cada cidadão do temor em relação ao outro. Então, você quer ser livre? Bom, então precisa ter segurança. Como é que vai ter liberdade se não há segurança? É um ponto fundamental. Você não pode sair de casa para trabalhar, para cultivar, fazer qualquer coisa produtiva, temendo que o seu vizinho possa saqueá-lo. Né? <risos> Seria terrível. Bom, Porém, se o príncipe ou os magistrados concentram poderes no executivo e legislativo, que é a prática do aparelhamento, não haverá mais liberdade real, e sim o abuso da Constituição ou até a criação de leis tirânicas, quando você tem aí um ditador que vai rasgar a Constituição e criar novas leis, ou que vai manipular através de é, é, plebiscitos né, para fazer com que haja uma mudança na Constituição, como aconteceu né, na, na, na Venezuela. É, então, isso é, isso é extremamente problemático, porque pode-se criar leis tirânicas, tá? ou seja, para o benefício de quem está no poder. Quanto mais poder você dá a um determinado grupo ou a uma determinada pessoa, é, mais ele terá privilégios. E por que acreditar que ele, que a virtude, tem que ser dada apenas a um indivíduo ao invés de ser, uh, digamos assim, compartilhada com o povo? Isso é muito problemático. Gente pedindo aqui no Brasil... É, a queda do poder judiciário, às vezes até do Congresso Nacional, para dar, um, dar poder plenos a um sujeito que está no executivo. Você acha mesmo que isso vai dar certo? Meu Deus, é muita ingenuidade, gente. É, então, do mesmo modo, se o judiciário estiver subserviente é, ao legislativo, haveria uma potestade arbitrária aniquilando a própria liberdade. Quer dizer, o juiz ele, ou ele seria o legislador ou o... o Congressista seria o juiz. Isso é seria terrível também. Né? O, é um problema como no, o Poder Judiciário se torna um legislador, porque ele não é legislador. Ele está ali para julgar, punir ou absolver, e não para legislar. Mas no caso de estar submisso ao Executivo, o Poder Judiciário, como aconteceu na Venezuela, o juiz seria o servo opressor. Né? Uh, e também seria extremamente problemático como a gente já vê é, em vários países onde a democracia... Foi dissolvida, literalmente. Então, é isso. Finalizo por aqui e até próximos vídeos. Tchau.